0: Hezký den všem divákům a posluchačům podcastu Mixona na webu sport.cz. Mejí jméno je Michal Osoba a já u nás ve studiu vítám tentokrát hned dva hosty. Osmý nejlepší taneční pár světa a šestý nejlepší taneční pár Evropy krasobrusaře Natálii a Filipa Tášlerovi. Dobrý den. Brý den. Děkuji, že jste k nám dorazili, my jsme využili toho, že teď trávíte nějaký čas v Česku, což vám jinak asi během sezóny moc často nepoštěstí, protože vaše tréninková základna je v Itálii, mm-hmm. jinak dostali byste se vůbec do Česka během sezóny, pokud by nebyli zrovna závody, nebo jste opravdu celou zimu v Itálii?
1: Tak víceméně jsme v Itálii celou dobu, obzvlášť tuhle sezónu, hlavně kvůli Evropě, se nepodíváme domů ani na Vánoce, protože skrz nějaké organizační komplikace, kdy mistrovství Evropy z Budapešti bylo přiděleno Litvě, myslím, do Kaunasu, tak je to docela brzo, takže musíme zůstat v Itálii a připravovat se vlastně průběžně, aby jsme byli ready na Evropu. Takže tak.
0: Že poprvé, co budete trávit dva noce
1: v Itálii mimo domov?
2: Ne, ne, my jsme tam trávili
1: olympijskou sezónu, no. Protože tam bývá taky většinou ta
0: Evropa brzo, takže po druhé. <laughs> takže bylo příjemné se ten důvod, proč jste v Česku je zdravotní komplikace u Filipa, u Novova znameněná obratle. Ale jak mhm. si říká, všechno zve k něčemu dobré, tak bylo aspoň fajn se potkat s rodinou, strávit nějaký čas doma.
1: Jo, tak maličko, protože vlastně celou rehabilitaci a všechny lékaři mám tady v Praze, a takže se většinou pohybuju tady, spíš než v Brně, ale jo, jako s mamkou jsme se viděli a takhle s blízkýma, takže to bylo fajn určitě, takže jsme zase trošku nabili českou energii.
0: <laughs> jak dlouho vás Filipe, to zranění vyřadilo z trainingového provozu, jak dlouho jste musel být mimo, mimo let? A,
1: tak vlastně to budou 4 měsíc asi už, nějak tak. Pět týdnů, asi. Vlastně to tak je. Zatím jde všechno podle plánu, doktoři hnedka říkali na telefonu, že to bude prostě 4 až 5 týdnů. Takže takhle, no nějak. A docela se to daří hojit, takže uvidím. <laughs> Snad už naskočím zpátky do plního režimu. No.
0: Vy jste se o té diagnoze zranění dozvěděl před plánovým odletem na Grand Prix mm-hmm. Číny, kdy jste trénovali. To zranění jste měl už i při závodech, při yeah. Skate America, tak je, jak moc omezující to bylo? Dokázal jste s tím prostě nebo jste cítil, že tam něco není v pořádku?
1: Uh, tak byl jsem utlmovaný práškama, měl jsem tři vlastně obuprofeny denně minimálně. Takže jako nějaké to omezení jsem cítil, ale ten adrenalin a trošku ta nervozita to trošku jako vyprchalo, když byl ten závod nebo nějaké ty tréninky. Takže vlastně jsem jezdil programy úplně normálně a ve finále jsme záli volnou jízdu, vlastně nejlepší, co jsme zatím vzali tuhle sezónu na té Americe, takže uh, je to hodně o té hlavě, no. Potom spíš ak- bylo těžší vlastně s tou diagnózou. Uh, se vrátit na let, když vlastně víte, že vevnitř toho těla je něco zlomeného, tak už si člověk
0: dává potom pozor. Jak no. se vlastně takové zranění léčí, protože obratel se asi nedá dosáhnout, tak mm-hmm. co pomáhá, kromě klidu?
1: Tak vlastně já jsem dostal okamžitý klidový režim, protože musel ještě splasknout jakoby otok a odtec ta krev, která tam byla kvůli tomu traumatu. A vlastně jsem začal po týdnu asi, nebo deseti dnů toho klidového režimu o, intenzivně rehabilitovat, aby vlastně se to prokrvilo to místo, aby to tělo vědělo přesně
0: kam o, posílat ty rozkazy léčivé. Bylo to omezující v osobním životě, že se vám třeba špatně spalo, nebo to bylo opravdu jenom při té zátěži uh, mm,
1: Ne, asi pak jako vůbec jsem to necítil. Ani u spaní, Uh, spíš jako u nějakých třeba rotačních pohybů, ale takhle jsem to jinak necítil, to bylo právě na tom to nejhorší, že třeba když jsem měl před Olympiádou to koleno, tak člověk jako ví, že s tím něco má, ale když to necítí úplně v tom normálním vlastně
0: životě právě, tak to bylo takový náročný na tu hlavu. Jak se Natálko trénuje, když je jeden z páru te- zraněný, tak prostě uh, sama, nebo může v něčem vypomot třeba trenér, aspoň v nějakých uh, figur?
2: Je to náročný, řekla bych, asi víc mentálně, než fyzicky samozřejmě. A my jsme odjeli hnedka do Prahy, takže já jsem se tady spíš připravovala na suchu kondičku a zkoušela jsem jiné cvičení, než normálně, protože na to, jak většinou nemám čas. A brusila jsem si tak sama i bez trenéra vlastně, tady jsem si šla jen tak jako zabruslit, sklouznout se na ten pocit, ale jo, jako já... Nevím, no, podporovala jsem Filipa od začátku, podporujeme se navzájem a snažila jsem se ten čas obecně využít sama pro sebe, nějaký rozvoj a vlastně prostě na věci, na které většinou nemám čas, no, když jsme v Itálii.
0: Co to bylo třeba, co je ta věc, kterou jste si mohla teď, teď užít, a jinak to prostě prostor. Lékaři. Zobář. No, ne, tak,
2: taky jsem si oběhala uh, pár lékařů, taky se tam vyskytly nějaké zdravotní problémy, takže to jsem řešila a třeba jsem si šla zaboksovat, co jsem chtěla už delší dobu a... Obecně se taky podívat víc po Praze, protože vlastně skoro Prahu neznám, takže teď už můžu říct, že se docela i vyznám. Páklad jsem se ztratila, ale jinak jinak tak jako prostě no sama se sebou hodně a dát ten čas sama sobě taky si odpočinout vlastně, protože jsme byli oba dva hodně přetažení, unavení a myslím si, že, jak jste řekl no, všechno zlé je pro něco dobré, takže.
1: Taky jako to jo.
0: ano. Že toho budem těžit teďka. Co vás tak lákalo na boxu? Protože předpokládám, že to není úplně obvyklý tráningový, <laughs> doplněk u krasou uh,
2: Není, ono je to dobrý cardio, to za prvý, a vlastně uh, tatínek boxoval a mi tak vždycky lákalo si to zkusit a je fajn se vlastně jako vybít do toho pytle, že jo. Jsem se prostě
0: za že do pítla, asi, že se soupeřkou byla se nejde <laughs>
2: ne, Ale jo, takový to prostě si vybíjí tu, bych řekla z slovo, ale naštvanost a, a je, to, je, to, je to fakt zážitek, jako fakt mě to bavilo a doufám, že v Itálii si najdu nějaké místo, kam budu moci boxovat taky. <laughs>
0: se vrátím na úplný začátek té vaší společné cesty, Vy jste oba začínali asi jako všichni jako soloví brusaři. Mě by zajímalo, když se pak domluví dva brusaři, že budou jezdit spolu, tak dle se rozhodují, jestli dají přednost sportovním dvojicím nebo tanečním párům?
1: Tak u nás vlastně první nabídka úplně přišla asi, když nám bylo deset, právě do těch sportovních párů, ale to jsme řekli, že to určitě jako uh, jsme nebyli schopni bruslit spolu, nebo jsme se dokážel, nedokázali představit. nedokázali a pak postupem času jsme tak nějak jako vlastně každý sám. Asi, úplně asi to neskávali. neskákalo. Já jsem pak byl takový ztracený, že jsem chtěl skončit s tím bruslením, tak jsem zkoušel nějaký bojový sporty nebo street dance, jsem dělal rok. A pak jsem se k tomu nějak tak vrátil a řekl jsem, jo, tak zkusím tance díky vlastně naší první trenérce Nikola Višňové. A odjel jsem do Brzdorfu na seminář a tam mě to jako chytlo, že jsem řekl, wow, tak to chci dělat, že jsem jako poznal to světový zákulisí, což je úplně něco jiného, než se pelhat na ledě každý den v Brně, že to tak řeknu, a nevědět pořádně, co ta disciplína je. No. Takže to, no. A pak vlastně u Naty byl problém s tím, že spadla, že si zlomila tu ruku a pak nemohla moc taky dobře skákat, um, tak jsme to zkusili, no.
0: A tady jsme. <laughs> Zvládli byste třeba teď dvojitý skok, nebo skočíte se občas pro rozptýlení, nebo ty skoky už jste jo, úplně opustili? Jo, jo a j- vlastně
1: tam mám takovou dobrou historku, že moje ještě trenérka Sola, já když jsem začal jako dělat tance, tak uh, nám na tréninku řekla, že kdo skočí dvojitého Axla, tak dostane 5000 korun. A já jsem se rozdělil na těch tanečních bruslí a skočil jsem na toho dvojitýho axla poprvé v životě a tak jsem vyhrál 5000, no, tak to byla sradna, takže občas něco skočíme, ale fakt jako nechceme to riskovat, protože když tam není ten trénink, tak je to taky... A
0: nebezpečný pro nás. <laughs> taneční prostě se liší od brusí sportovního, co jsou jiné? Jo, sosový, ne? jo, jo.
1: Hm. Vlastně ty taneční jsou nižší, je tam vlastně takovej výřez u té achilovky, že můžete jít vlastně níž a nože jsou kratší a ještě je změna u zoubku, že vlastně tak ten výklenek je, je trošku liší, větší. Nechybí, myslím. No. Takže je tam jako rozdíl velký, no. Aby mohl člověk jít rychlejc do těch hrán a takhle. O to je to zase jako těžší na tu stabilitu, když jsou kratší ty nože, že jo? protože ta dráha je menší, takže to liší.
0: <laughs> u tanečních párů je ještě víc než u ostatních kategorií důležitý projev, mm-hmm. určitá dávka herectví, tak je, se ptáte, jak se pracuje na tom herectví? Máte vyloženě přímo kurzy, kde se učíte, jak správně mimikou pohyby těla se prezentovat na ledě?
2: Asi úplně ne, já jsem ta byla herečka jako od malička, jsem <laughs> jako extravert, takže mně to šlo přirozeně. Asi jsme
1: zkusili tak. Jo, měli se... jsme hodiny herectví, jsme měli v Americe párkrát právě, ale teďka jako nemýváme vyložit nějakou mimiku, nebo jako je to škoda, je to dobrý nápad. To si, možná by se to měli
0: zkusit zase obnovit. A... Tak, no. Co tady všechno patří do té přípravy na suchu? Je to asi nějaká posilovná, nějaké baletní lekce, třeba i přímo no balet? Všechno. <laughs> <laughs> jo, jo.
2: Tak máme většinou i nějaký hodiny na zvedačky, a krabace, aby jsme se naučili nové triky. Mm. Posilování holky mají samozřejmě, nezvedáme váhy, nebo tak. Takže no to mají, máme nejgym. rozdělený gym. Pilates, uh,
1: balet. balet, Záleží taky podle toho, jak je ten rytmický tanec, tak vždycky se. Uh, specializujeme na ten typ tance, takže když je latinskoamerický tance, tak máme hodiny toho, té latiny, pak třeba tango, hip-hop, že je takový různorodý, no. Jak je to bruslení hrozně komplexní, tak prostě člověk, že musí mít sílu, musí být jako, mít tu atletickou průpravu, ale vypadá do toho dobře, takže a ještě se u toho usmívat, když to bolí, <laughs> takže to je, je krasa bruslení, no.
0: <laughs> je je ty taneční kroky, abyste je třeba i na parketu, abyste uměli zatancovat, uh, jive a takhle, je to třeba? Jo, jo, jo to... jako učíme se
1: tam. Jo, jo, fakt záleží podle toho, jak je ten vlastně ten rhythm dance na tu sezónu a podle toho pak, pak se to učíme, no. Hmm. A vlastně tam je možnost všech různých těch tanců, že jo, to je prostě vlastně strašně velká škála,
0: no. Bavilo by vás i tanec eh, na, na parketu, jako, jako vidíme třeba ve Star Dance? Nebo, jo, 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 tam, tam doufám, na že nebudeme. <laughs> no ne, jsme, jsme
1: se dostali pozvánku v a sobotu se podívat, tak to úplně nevyšlo, protože jsme slavili mamčiny na rozky, ale určitě nás to baví právě, jakože tam se dá taky z toho hrozně moc uh, přetáhnout na ten let, no z toho tančení ze všech těch stylů, takže jo,
0: ta průprava může být fakt všelijaká. <laughs> K té přípravě na suchu patří i mentální příprava, trénik hlavy také, jak moc se jí věnujete, nebo je tak nějaké pravidelné bázy, nebo spíše jednorázový, když potřebujete, tak víte, na koho se máte obrátit?
2: Určitě je to na dlouho, je to, no, teď se musí cesta na dlouhou trať, skrz tu mentální přípravu. Máme vlastně jednou za dva týdny každé sezení vlastní a pak jednou do měsíce společný, o kterým se bavíme, Jaký gol a co jsme vlastně tenhle měsíc zlepšili mezi sebou, mezi naším vztahem a stranérama, a tak všechno. A jo, je to, je to náročné, tak bych řekla, vlastně kontrolovat ty své myšlenky a být připraven na to velký stresový vypětí, ale.
1: Já si myslím, že to je jako hodně důležitá část na no, té sportovní přípravy. Hlavně teďka, i kde vlastně ten sport kupředu, tak spousta lidí přichází na to, že ta hlava fakt dělá hodně. No. Takže se snažíme tomu dávat co jde, jaké jsou možnosti. Máme i sezení s normálním psychologem, protože jenom přece ten mentální trenér se více zaměřuje na uh, ten výkon právě nebo na ten trénink. Takže, takže jo, no. Už nám, chybí nám zatím jenom psychiatr, tak. <laughs> uvidíme. <laughs> a
0: máte psychologie italské, nebo, nebo nadálku české? České, české? české, české. Měli jsme
1: hmm. právě v Itálii přes angličtinu, ale jenom hmm. přece vyjadřit se. Hmm. se tím rodným jazykem je mnohem
0: lepší v takových případech. No. Hmm. Tak samozřejmě klíčová je samotná ta příprava jíst, ať už hudba nebo choreografie. Tak můžete trochu popsat ten proces, eh, jak se rodí eh, celý ten volný, volný tanec, kdy se sejdete se hned po té minulé sezóně, nebo třeba už během té sezóny sbíráte nějaké nápady na příští rok?
2: Mm-hmm. Spíš většinou až po té sezóně. My si vždycky říkáme, že se chceme fakt soustředit až do konce uh, té sezóny. A on je takový jako taky proces na, na delší dobu. Třeba to fakt vezme měsíc, měsíc a půl. Na letošní sezónu jsme měli poskládat celou volnou a vlastně po letní pauze, s, nebo v průběhu letní pauzy, kdy nám Mateo napsal dětská úplně to necítím, tu hudbu, takže to, to změníme. To hmm, takže no. to změníme a vlastně první den jsme se vrátili na let, tak jsme začali skládat odnova, takže to bylo takový trošičku, že jsme si říkali, stihneme to, ale <laughs> 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 vlastně jsme i díky tomu zjistili, že fakt, když se vybere ta správná hudba, tak se dá poskládat za, za dva dny, co se no, nám no. povedlo, takže fakt jako je to proces,
1: Jo, toho výběru, toho tématu se vždycky jako tak si sednem dohromady, přemýšlíme prostě různý nápady, pak zkoušíme různé hudby, jak na nás sedí a jako tento rok to trvalo hodně, i ty osmdesátky, že ono ve finále vybrat osmdesátý léta je jednoduchý, ale my jsme právě chtěli něco, co nikdo mít nebude prostě z toho,
0: jako tu písničku. Takže to trvalo, no. Mm. <laughs> trvalo to. Tam jsou přes, že třeba jdete autem a to bušný rádio, sčíšte nějakou jo. písničku, řeknete si, jo, na no to by se možná malo. Jo, minulý hero
1: vlastně o toho Enrika Eliase, to je je Enrika Elias. <laughs> tak to, to jsme řekli, ježiš, tak tohle, tohle musíme dát na tu rumbu, takže to jo, stává se to určitě.
0: Hmm. Ach, si bavuju vlastně u toho lindského volného tance, který jste měli na téma přírody, mm-hmm. tak jste mluvil o tom, že třeba jedna z videačka vás napadla při pohledu na stromy venku, jo, tak i tohle jo. se stane, že člověk přijímá jo, inspiraci jako od někud, odkud by očekal.
1: No hlavně, když zastanete pak ty témata, tak, nebo to, jo, téma toho programu, tak hledáte potom různou inspiraci venku a tak. A zrovna u té přírody, abych udělal i další program Příroda 02 <laughs> verze, ale jo, to bylo hodně zajímavé. No.
2: Vlastně no. co se nám teďka i taková zajímavost, že jeden fanoušek, uh, holčina mi napsala, že nás jako sleduje hrozně dlouho a faní a že super a že uh, nám sestříhala hudbu, která si myslím, že by se nám nás hodila a fakt mi na e-mail poslala, se sestříhanou hudbu a nebyla špatná, jo. takže, takže, máme že, takže inspirace, inspirace chodí a uvidíme. No. Mm-hmm.
0: máte choreografie mezi fanoušky takhle externí, můžu pomoct. <laughs> <laughs> ten váš letošní volný tanec je hodně výjimečný, je hodně osobní. Dluhli jste mm-hmm. o tom, že ten vestem jste předělali na motiv věnovaný vašemu mm-hmm. ze svému tatínkovi, tak kdo přišel první s tím nápadem nebo když se začala předělávat ta původní Hudba z volného tance, tak kdo s tím přišel? To být.
1: Mateo, no. No, Mateo. Mateo to byl. On tak řekl: my jsme, v baru, my jsme seděli v baru a vlastně jsme vybrali už tu písničku. A v té italské písničce se mluví o modré, modrých očích a takhle. A on okamžitě řekl: No, váš teďka měl modrý oči, takže to může být jako na téma vašeho teďky. Nebo to nemusí být téma jako na o ničem, že to může být jenom hudba, ale my jsme řekli: Ne, že potřebujeme nějakou story. Takže to tak jako pak už se.
2: To. No, já
0: jsem přišla s tím, že mám modré oči, ale pak, t- pak to, řekl, že to může být otačkové. Tak... Já. Hm. Je pravda, že to je emotivní hodně, hned od začátku, jde vlastně mm-hmm. z reproduktoru zníváš hlas, ale je. tati, tohle pro tebe, tak si říkám, že to musí být hodně emočně náročné, protože samotná, samotná ta jízda je asi náročná, když člověk má v sobě stres, mm-hmm. když se k tomu přidáš ještě tahle osobní vazba, tak nebali jste se trochu, aby těch emocí třeba nebylo až moc v té jízdě, vy jste to unesli, protože to určitě není jednoduché.
2: Co začátku možná, bylo, jo. určitě, že fakt...
0: Spíš na ty, jo, najvíc
1: emocionální, takže to pro ní bylo asi <laughs> složitější.
2: Jo, když jsme vlastně dojeli na, na tréninku tu první volnou, tak jsem tam pak jako brečela to, jo. Ale taky jsem na tom pracovala vlastně s mentálním trenérem i se svojí jako životní koučkou, kterou mám, něco jako teda ten psycholog. A vlastně mi to i pomohlo a jsem pišná, že můžeme reprezentovat jako naši rodinu. Vlastně to není jenom o tom taťkovi, ale i o naší mamce. A myslím si, že že to byl krok vpřed, jak to i zase víc nějak zaakceptovat tuhle situaci, tuhle událost. A... Jo, my to jezdíme rádi, vlastně i mě to pomáhá třeba, když jsem fakt už unavená na tom tréninku a už si říkám že abych fakt jako do té postele a pak slyším tu hudbu, tak mě to zdá trošičku mm, pozit, pozitivní a takovej ten uh, pocit vděčnosti, že tady můžu být, že můžu bruslit, že můžu reprezentovat člověka, díky kterému my jsme tady a naši rodinu. A myslím si, že je to takový dobrý booster, no.
0: Energy booster. Jo. Tance jsou specifické v tom, že tam trvá delší dobu, než se člověk dostane do špičky oproti ostatním hmm. kategorím. Filip byl se, si pěkný příměr, že to je taková fronta no, <laughs> Tak když se budou držet té terminologie, tak dá se i v té frontě nějak předbíhat? Může se pár posunout o deset míst během roku, nebo prostě to nejde a opravdu si to musí hmm. vyčekat? tak my jsme to tak udělali určitě.
1: Jako pak že jo, na ty stupinky, ale čím dál víc se to potom těší, že jo, Protože uh, bych řekl, že fakt skoro ta top desítka, i ta evropská teďka, tak jsme jako hodně na dobré úrovni. Uh, no říkám, jako možný to je. Vlastně i francouzi papadakis a takhle tak taky přeskočili, prostě byli skoro předposlední a pak vyhráli svět nebo takhle. Ale to jako záleží na spoustě ostatních
0: faktorů, no, hmm. který tady nemůže zmínit, ale bohužel. Hmm. ten klíčový faktor jsou samozřejmě ro- rozočí v krasobrusení, hmm. tak za ty roky, co brustíte, už třeba, když dokončíte jízdu, dokážete odhad- odhadnout, jaké známky zhruba dostanete, nebo vás dokážu rozhočí překvapit kolikrát, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu? Tak dneska je to překvápko, hlavně v
1: té Americe. To
2: byla <laughs> to je, ale záleží i No a v jaké rozíšce jedete vlastně, že, že když jedete v první rozlížce, které začíná vlastně ty známky tak vysoký nedávají a potom v té poslední je jasný, že tam už prostě je možnost vyšších bodů.
1: No je tam strašně moc jako věcí, které se prostě, jakože my se soustředíme hlavně na ten výkon a když prostě dojedeme a cítíme se dobře, tak to je úplně asi to nejdůležitější, pak ve finále OK, ty známky, že nás mrzí nějaký třeba místo, ale to je asi ten jako fakt nejdůležitější pocit, že jo, odvedli jsme dobrou práci, zajeli jsme na to, co jsme trénovali a dáme dál prostě, no. Mm. Že, že taj, je tam fakt jako spousta faktorů, kterými pak neovlivníme, že se soustředíme hlavně na ten, na ten výkon.
0: Funguje to i tak, že jste v kontaktu třeba s někým z rozhodčích, komu ukážete tu jízdu i třeba při tréninku, nebo když si chystáte, on vám řekne, dejte si pozor na tohle. Funguje to i tím zpěrem? Já
2: hlavně
1: většinou po jsme měli takový, jako už competition simulation, tomu říkáme, tak jsme pozvali nějaký rozhočí, kteří byl ochotní přijet a uh, nebo taky s českým vlastně svazem se snažíme domluvit nějaký ty feedbacky, vždycky prostě vytáhnout něco, co se dá zlepšit, co jim vadilo, nevadilo, takže to...
0: Se vrátím k tomu, o čem jsme mluvili na začátku, že tu tréninkovou základnu máte v Itálii, mm-hmm. v městečku Egna, v Jižní mm-hmm. Tyrolsko, nejbližší velké město, asi Bolzáno, aby si yeah. mohli e, posluchači představit, tak e, jste to trošku na ale kdybyste zůstali v Česku, v Brně, byla by možnost se dostat do špičky, byť by to bylo složitější, nebo zkrátka v Česku prostě se nedá připravit na tu e, kariéru mezi elitou, protože je protože většina mm. karuselů, už to byl mm, Tomáš Vármen, vězina všem, minimálně část své kariéry odešli do zahraničí.
2: Myslím si, že my jako tance třeba potřebujeme fakt každý pár tři až čtyři hodiny na ledě denně a uh, ty podmínky tady v Česku nejsou. Aby se za to neplatil my Land, že jo? Mm. A jako co si budem tak hokej je prostě hokej a u nás, i u nás v Brně uh, na té hale za Lužánkama, tak to bylo taky hodně jako hokejisti byli prostě. No a je to boj asi
1: o ty ledovou plochu bych řekl, ale Uh, jako já si myslím, že možnost je, akorát se musí postavit nějaká hala prostě nebo jako vlastně to fungovalo v, bu- v minulosti nevím co se stalo, že byly vlastně různý střediska, byla Praha, Brno a Ostrava a vlastně jsme měli, že jo, Renda nejúžasnější úžasný sportovní páry a i ty tance byly prostě uh, kačkám uh, mrázová. mrázová se Šimečkem a tak, takže jako možnost by byla akorát by se asi muselo něco změnit úplně nebo se lidi nehádat,
0: <laughs> Takže se má v Brně stavět nová hala, myslím, pro Kometu, tak možná yeah, těch yeah. ledových ploch přibude a třeba to pomůže výkrat yeah. se Jo, ja, uvidíme, no. Hmm.
1: Jako fakt uvidíme, no. Jako Myslím si, že šance jsou, třeba hlavně tady v Praze, jsou taky jako podmínky, co se týče třeba skrz tu Viktory, uh, co se týče jako zázemí, akorát chybí prostě ta ledová plocha, no. Hmm. Takže.
0: Jak byste popsali to středisko v Egně, které tam asi vybudovalo se kolem právě vašeho tenera Matea Zanyho, mm-hmm. je tam víc páru včetně druhého českého mm-hmm. páru, s rozencům rázkových, tak jak to tam vypadá, nebo proč zrovna tam vzniklo středisko, do které se sjíždějí elitní páry z celé Evropy?
2: Máme, jak jsem říkala, no ta lehala vlastně v té Eni, tak tam je uh, hlavně krasobruslení, že my máme vlastně ledy, nevím, třeba od 6. od rána do 4, do 5 a pak vlastně až od těch 5 do hokejistí do 11. večer, takže tam vlastně to uh, krasobrusení je jako priorita, takže tam máme ty hodiny, které jsou ve finále nejdůležitější a myslím si, že matově se tam i líbí, že tam vlastně není uh, že to není tak rušný město a že fakt se můžeme všichni soustředit jenom na tu práci, Já, že, že tam, tam nemáme klid, úplně no.
1: Jo, jako, teďka bych to popsal asi, no, jak to, že to furt ještě takovým rozvojovým stádiu, ale uh, fakt se tím, že se jako daří, tak prostě přijíždí ty nový páry a je nás tím dál víc, je to rozhodně uh, velký rozdíl, že když tam nejsme sami, prostě jenom my, Mateo, všichni, <laughs> že super, mít či, nějaký to. ty parťáky, kteří prostě vždycky jsme do toho spolu, nechci se nám, ale musíme, takže, kolik, takže... Kolik je párů ve skupině teď? Jedenáct... No. párů? Mm-hmm. Jo, ja, párů. Mm. párů a... V celé
0: Evropě předpokládám, že to je mix... <coughs> no, tak hlavně tam... Češi, Slováci teďka. Máme <laughs> tam vlastně
2: advance novice, dva páry, jedno za mm-hmm. Česko a za Slovensko. A pak tam máme... Poláci Poláky, tam jsou... jeden Kypru... I... Jo, Kypr. A mm, Kačka s Danem tam mm. jsou. Pak ještě další seniorský pár s Kyrylem a teď nám tam přijedující. Jo, tak vyňáci, je to tak jako, je to zaji, že vlastně spoustu těch párů třeba přijede na dva týdny, připravit se na nějaký, když mají nějaký důležitý závody, tak se tam přijedou připravit, mm-hmm. nebo na měsíc, že oni tak jako to, ale jako stálých párů je nás tam teď jedenáct
0: co se tam dá dělat ve volném čase, Já vím, že ho moc není. Slušíte na prostaní, ale je, je tam i kam vyrazit, zrelaxovat, přijít na myšlenky. Takhle to je zera různý, se chodíme koupat nebo
1: s dětskama, vždycky o víkendu třeba jako grilovačku nebo tak, aby prostě ta hlava vypla. A, v léť, a přes zimu, že ty hory jsou nádherný, nebo různý ty trhy mají speciální a tak. Je tam je hrozně hezký vlastně vidět ten mix té kultury, jak je to, to tyrolsko, že je to namixovaný s těma rakušákama takže, jako ve finále, když člověk, člověk ví kam, tak je to super, no. Já Sauna, wellness. Musí, <laughs>
2: musíme víc hledat, no, že přece tady tady v Praze je toho hodně, a tam v Itálii právě, že musíme... Jo.
1: Ale jako, že bychom vytvořit. nějak něco vymýšlili šílenosti, to asi moc nejde, protože jsme fakt vždycky mrtví <laughs> po tom tradigu, takže spíš jako nějaká ta regenerace je vždycky vyhledávána. No.
2: Jo, nebo nějaká večeře, že jdeme všichni dohromady. Mhm. Tak, no.
0: Sice to měs v horách, ale na lize předpokládám, že si asi nedroufnete někdo. Na, no, no. bohužel,
1: <laughs> no, ale ty střediska jsou tam fakt krásný, no. To je škoda.
2: <laughs> Vždycky máte osvědého víkendu za David. Já to je. já to se Jo, jo, no. jo,
0: už se domluvíte italsky za ty roky, nebo používáte italštinu jako hlavní dobrozumívací jazyk nebo angliště?
1: No bylo to právě jako na dobré cestě ze začátku, ale když tam pak při, přišla půlka republiky, tak, tak jsme začali mluvit víc česky prostě, no se všema, vlastně i paní trenérka, že je češka. No musím, já do toho musím šlápnout, protože chci využít tu příležitost, naučit se ten jazyk, protože ta na mě baví, je super, takže, a abych odpověděl na otázku, tak ne, nedomluvím se ještě. Já,
2: asi, já už asi jo, protože já mám vlastně i kamarády od tam, co nebruslí, že jsem díky, že jsme se jako tak hodně snažili vždycky přes to léto jít ven a toto to jsem poznala uh, pár lidí, takže mám i kamarádku, která na mě mluví jenom italsky a já vlastně ani mluvím anglicky, takže se tak jako dorozumíváme. A jo, jako já, když, když chci, tak se domluvím, ale... Musím že na to, jak jsem jako ukecený člověk, tak když je to ten jiný jazyk, tak jsem docela
0: ah, <laughs> Stručila. <laughs> Jste to zmínili, že tam je několik českých tanečních párů, včele samozřejmě s vámi a se sourozenci mrázkovými. Mm-hmm. Tak čím to, že teď Česko zažívá takový boom tanečních párů, protože pamatuju roky, kdy na mistrovství republiky se ani kategorie ne, tanečních páru nevylašoval protože zkrátka žádné páry nebyly, tak je to schoda okolností nebo čemu to přičítáte?
1: Tak já si myslím, že hlavně u nás v Česku je to prostě složitý s tou základnou, že to vždycky prostě chvilku trvá, než se ty generace vlastně protočí a Hmm, tak Kdyby jasně, že když se, <laughs> když se začne jako da- dařit, tak uh, ta kategorie jde vidět, že jo? takže to třeba natchne, máme spoustu, mě vždycky překvapí, nebo my se snažíme prostě snadkou, i když jdeme na halu, tak fakt jako s těma malýma děckama se prostě pobavit a prostě podpořit a takhle, že jim to dá nějaký ten pozitivní uh, vibe <laughs> a potom třeba se začnou dívat víc na ty tance a chcou to dělat a takhle, takže Uh, si myslím, že určitě tím, že se té kategorii daří, tak uh, to
2: přitahuje, to
1: přitahuje lidi. lidi, no takhle to bylo v, asi vždycky podle mě, no. Hmm.
0: Takže na vám roste konkurence, tak jak to vnímáte, i třeba i mladí Mrázkovi, univerští mistři světa mm-hmm. se na vás snaží dotáhnout, tak berete to, že vás to může i posouvat před, protože třeba jo. u vás jako se nestane, nebo ve vodním salonu na olimpiádu může jenom jeden, vy můžete na olympiádu oba páry, tak to není zase mm-hmm. tak vyhrocené, tak... Jo.
2: Jo. No jsme je to rádi, co, je vlastně.
0: to, co podle
1: mě my potřebujeme vlastně, nebo jsme potřebovali do toho uh, posledního kroku vlastně, že nám to pomůže víc se namotivovat a jít vlastně do té práce, no prostě nejsme sami, no je to lepší, než tam prostě stát sám. A i na těch závodech jsme byli v Americe, hmm. tak je to super, protože vždycky, jak mají třeba američani my jsme to říkali, no. velkou Já takovou rodinu. No. Do
2: toho rozhovoru, že vlastně to bylo poprvé, protože my většinou jako trávíme čas s Filipem spolu a uh, on nevždy rád nakupuje. A vlastně, když jsme byli v té Americe, tak jsme prostě s Kačkou po každém tréninku říkáme tak, a jdeme. A fakt jsme prostě šli a Dan s Filipem šli s náma taky, ale kolikrát už to bylo, že my jsme ještě chtěli znova, znova a oni už, že ne, už stačí a my, že ne, prostě, že jdeme znova, že je, je to příjemný samozřejmě mít prostě ten tým, přece no, my jsme, když jsme začínali, tak uh, jsme jeli na závody, kde jsme nikoho neznali a neměli no, byli jsme, jsme ani nikoho. Sami, no. Akorát pamatuju, na první juniorský svět s nama jel Petr Kotlařík a sportovka, která už ani nebruslí a bylo takový, všichni jsem byl takový, že tak jo, tak jsme tady, co teda, kdo to je, co. A teď je to vlastně úplně jiný, no, že máme i ty český kamarády a vlastně teď už i ze světa samozřejmě, ale ne, je to, je to fajn, podporujeme mm-hmm. se, pušujeme se. Jo, takže je to si, super. Že, jo. Hm.
0: jo. Zajímavost bo, Možná je trochu radita, že jste dva sourozenické páry. Samozřejmě asi fanoušci, si pamatují sourozence mm-hmm. Romanovi, když Ne, že už taky ještě unioři a no? Filipa. <laughs> takže no, to je dobré. O no, v té světové v současnosti asi je to spíš raděh tam nevěli bohužel si by tam byly nějaký sourozenický. Tak, tak minule šibo, vlastně 2018, 2018 byli bronzové na Olympiádě
1: a, a měli broň, současnosti brown, jsou... jo, a hmm. no. Hmm. Jakože není to úplně obvyklý, ale už je to asi takový.
2: V jaký to byl závod, kde jsme byli čtyři sourozenci? Tam byly ti uh, Míša, Máša, my. Nevím, přesně. No, že to bylo vlastně vtipný, hmm. že jsem viděla pod někde nějaký post, tak tak kde... v té Americe jsme byli tři vlastně jo, sourozenci. říkali, to, že to... jako, takže jsou taky jenom sourozenci, no, bylo to, <laughs> jo, to vtipný,
0: Hmm. Berete to, že to je možná v něčem jednodušší, tím, že se znáte v podstatě dokonale od dětství, nemáte se úplně čím překvapit, možná je tam i menší riziko nějakého burzového rozchodu, uh-huh. jako třeba u jiných párů, nemusíte žádat na fanyky na fanoušky. Uh-huh. Je to v něčem vý- výhodný, být svorozenec na ledě?
2: Určitě to, že spolu nikdy nebudeme chodit. že <laughs> je <laughs> první, protože hmm. zažili i, i, když spolu vlastně kdo chodil, pak se rozešli a byli nadějní a vlastně pak přestali spolu brusit, hmm. protože to dál nefungovalo. A myslím si, že asi bych úplně nesouhlasila s tím, že se známe dokonale, protože fakt tím, jak rosteme, tak každý se vyvíjíme a přece jenom musím říct, že já jsem byla úplně jiná, když mi bylo sedmnáct a nejsem jsem teď. Myslím si, že v 17 jsem byla docela na zabití, a, ale myslím si, že je to super vlastně, že to je ten family business a Uh, nevím, tak
1: ty asi taky dokař. No, tak já si myslím, že to má jako plusy a minusy. no, třeba, co se jako týče právě toho, že nemusíme řešit šaty s x rodičema, nebo prostě, hmm. uh, nevím, řešit právě cesty a různý, že v tomhle jsou by ty výhody. Potom Je samozřejmě význam. třeba z začátku to bylo náročnější skrz ty finance, že jo, protože to prostě všechno bylo krát dva pro naše rodiče. A co se týče třeba bruslení, tak máme podobný sklus. Tam zase třeba může být pro nás víc náročnější nějaký ten oční kontakt nebo nějaký to propojení, že v tom mají zase výhodu ty páry, který třeba spolu chodí nebo, nebo prostě nejsou sourozenci, ale tak to je asi ve všem, no prostě bych řekl.
0: To povahově rozdílný nebo jste podobné povahy? Jsme rozdílný, no. <laughs> Já Ču... jsem
2: extrovert. Filip je introvert, ty jsme já, mohli já. začít. A třeba nevím, Filip má rád fakt, když je víkend, tak zůstat doma, jít někam odpočinout a to. A já, a já ráda lítám všude možně.
1: Jo, já jako, že právě já si myslím, že to je třeba velký plus tím, že jako, teda OK, jsme sourozenci, ale tím, jak jsme strašně odlišní, tak spousta lidí si nemyslí, že jsme sourozenci. Když bude. že jsme
2: manželé, tak
1: <laughs> to trošičku říká, Jo, to ne. Já, já, já. <laughs> že jako, hmm. ono je pak taky náročný, právě, že teda, když jsou sourozenci a mají třeba úplně podobný to bruslení, nebo jako, že jsme podobně i fyzicky, tak je to třeba super na tu synchronost, ale pak tam chybí právě něco prostě takový, to, co mají třeba ty páry, kteří nejsou sorozenci. Což jako naštěstí třeba se říká, že my nemáme tenhle problém, takže v tomhle vidím tu výhodu, že jak jsme úplně rozdílní, tak potom že jo, já jsem třeba víc technický, jinak je víc právě jakože se ukazovat a tak, takže to je super, no,
0: že tam se jako nepřebíjíme, no, jakoby navzájem, že to je takový balans. <laughs> když no. se stane, že se na ničem neschodnete, tak umíte se pohádat nebo spíš jdete od sebe a z té chvíli ticho nebavíte se, kříšíte případné neschody, když na něj dojde?
2: Záleží asi jak o čem. Myslím si, že když je to něco technického skrz programy, kroky a tak, tak tam se snažíme hodně s klidnou hlavou říct to prostě tak, jak to je a vlastně najít ten střed, aby jsme se v tom oba dva cítili dobře. A někdy to bývalo, ale ještě když jsme spolu bydleli, tak jsme se hádali, kdo je nádobí, jo? nebo tady to a to se pak vždycky jsme zavřeme do pokoje a hodina uběde a pak už jsme v pohodě. Ale jo, jako snažíme se, musím říct, teď to si zaklepu, že jsme fakt uh, pracovali hodně na našem vztahu a mm-hmm. vlastně i to umrtí našeho tačky, že jo? tak uh, nás spojilo a vlastně kvůli tomu se jsme i museli být dřív dospělí, dejme tomu. Mm-hmm. A myslím si, že jsme, že díky tomu jsme se právě naučili mezi sebou lépe komunikovat, respektovat se, být tam.
1: No jo, to říkala vždycky naše mamka, že to máme brát a jako jakoby trénink do budoucna, potom do partnerských mm-hmm. vztahů a takhle. Prostě vzájemný respekt, komunikace a, a všechno to. No. Takže nám to pomáhá nakonec to bruslení vlastně, že Bůh ví, Nevím, jak by to bylo, když v společné no, <laughs> Ale zase jsme prostě všude společně a je právě škoda vidět pak jako třeba taky spoustu sourozenců, co se třeba jako v rodinách prostě nema, nesnáší, nemají rádi a tak. Tak, tak touhle cestou úplně nechceme jít. No, tak. My bychom
2: jako my jsme chtěli zůstat <laughs> to i po bruslení že jo? A, a mít, mít tu rodinu přece je, je. se nám zmenšila a zmenšuje, takže jsme rádi, že že jsme spolu mm-hmm. a máme
0: maminku, no. <laughs> maminku často zmiňujete, tak jak často jezdí na vaše závody, jak často jste v kontaktu, snaží se objíždět, když to jde? Ah, když, když to, to jako dá, Evropa. když je to možný, tak, tak přijede určitě ráda, no.
2: Jo, teď pojede i na Evropu se podívat, do Kanady to asi úplně ne. No, no. <laughs> Ale jo, jo, snaží se a i vlastně za nama jezdí do té Itálie, mm-hmm. když jí to vynde na nějaký prodloužený víkend, nebo uh, teď v létě za nama taky přijeli si jako s přítelem udělat dovolenou, mm-hmm. takže se někdy přijdou úplně na trénink a pak všude tady okolo po horách. a to, teď si myslím, že to je fajn balance samozřejmě, kdybychom s ním mohli trávit víc čas, tak by to bylo mnohem lepší, ale tak snažíme se aspoň telefonicky a na tady ty vše důležité dny, jako jsou Vánoce, tak se snažíme vždy vždycky být spolu, společně. No. A, a narozeniny jsem hmm. tam window, Letos to vyšlo na no její, na moje už to nevinde. No. <laughs> Ale jako jo, snažíme se, no, aby to...
0: Že se tam, když se nakoukli do té špičky kraslobů tak jaké tam jsou obecně vztahy, protože diváci jednak vidí, že samozřejmě všichni se tam objímají, mm-hmm. mají se rádi, pak samozřejmě jsou nevím, Hmm. Kergérové, Hardingové, hmm. co je hmm. samozřejmě eh, extrém, ale je to tam upřímné, nebo je to nějaký nebo je, jaký to máte pocit obecně v té špičce? No,
1: já si myslím, že to je docela upřímné.
0: No, Teď to poslední. Jak sedne, že jo, jo, určitě. Je. I lidsky,
2: ale všichni se respektují, ten fair play tam fakt mezi náma je, mm-hmm. přejeme si to a, a jsem překvapená, vlastně, že čím výš uh, jdeme, nebo jsme v té špičce, dejme tomu, tak je to tam za mě mnohem čistější, než když jsme byli takový ty underdogs ještě mezi těma. Že tam fakt i třeba na té rozjížce jenom tak to fakt cítíte ten respekt, než jdeme třeba na tu rozjížku, tak si prostě řekneme have a good yeah. one, prostě kill it, jo, let's have fun, že to fakt prostě jako jdeme yeah, Jo a ty rozjížky nebo
1: ty tréninky, že často se stává, že o pět párů, tak třeba všichni chcou, že je to nejlíp, nejlepší a pak se třeba často sráží nebo takhle, ale čím, uh, v, té, čím v té lepší rozjížce jsme, tak je to mnohem víc jako relaxující a uvolňující spíš. Jo, že všichni prostě Což je takový asi jako překvapující, ale je to tak. No.
2: Asi jako jedinou rozdížďku, na kterou fakt nerada vzpomínám, to bylo na té kvalifikaci na Olympiádu v Abersdorfu. Tak před tou volnou to, i když jsme tam byli všichni
1: kamarádi, kamarádi
2: tak jsme. Tak každý chtěli na Olympiádu, a že? A, <laughs> a jsme se tam srazili a že právě vlastně i rozhodčí. pak si zavolal všechny trenéry a řekl, že prostě pokud to neuklidníte, takže bude vyhazovat z rozjíždky, prostě, že už takhle to dál nejde, a vlastně rozesílali e-maily no. federacím, že fakt je to nebezpečný, protože fakt to bylo, já jsem moc, jsem brečela, byla ring. jsem a řekla jsem Mateovi, že tam nejde prostě, a že fakt jsem, to fakt byl, to bylo maso, no, to nebylo moc příjemný
0: se na závěr podíváme na nějaký výhled do budoucna, tak uh, bylo zmíněno pozranění vyrechaté místoství republiky. Mm-hmm. Takže nejbližší závod bude místoství Evropy? Jo. Tak. jo. Hmm. No, mě
1: vlastně čeká ještě to. teďka kontrolní a, nebo výstupní rezonance, takže doufám, že to bude všechno v pohodě a pojedeme podle plánu. No, potom vlastně se vrátíme do Itálie, začneme se připravovat, uděláme nějaké změny ještě v programech, a, ale teďka už vlastně mám dovoleno chodit na lety, že chodíme a tady v Praze a Vždycky hoďku denně projíždíme různé části programu a zatím se cítím, že jsem jako nic nestratil, ještě to umím a docela, takže
0: fajn. když se podíváme na to vaše pořadí na evropských šampionátech, tak v posledních letech to bylo 19. místo, 11. 6., takže opravdu ty mm-hmm. velké skoky v té frontě, tak samozřejmě připomínám, že ruské páry stále nemůžou startovat, což hraje roli, tak mm-hmm. cítíte, že už jste na té úrovni, že můžete bojovat i o ty evropské medaile? Určitě, tak akorát je nás, no. nás tam Nás tam hodně dočeká no. na
2: ty banány, <laughs> teď yeah, yeah, yeah. asi pět párů, no takže to fakt bude rozhodovat. Jo, yeah, to bude
1: asi podobné jak minulé, no, vlastně ta šest, šestka, mm-hmm. pětka,
0: tam budeme asi prát. <laughs>
2: tom, komu to vyndáte <laughs> yeah, snad. No.
0: Uvidíme. Podíváme ještě dál, tak hodně zajímavá bude ta sezóna 2025-2026. Jednak je olympijská, jednak mm-hmm. je mistrovství v Praze, což je věc, jo. kterou generace krasu dosařů nezažili. Jo. Budete mít samozřejmě, pokud všechno bude hladce, tu možnost si zazávit před domácím publikem, mm-hmm. tak je to takové velké lákadlo, taková metaky, které. No, třeba určitě jsme vlastně byli
1: pozvaní díky marketingové společnosti, která se stará o vás se podívat na ty koně, na ten parkour, takže nám ukázali i to zázemí. Jako tady byla tréninková hala a teďka to, takže vždy podle to,
0: až místo koňů tam budete je, je, je.
1: <laughs> Takže
0: to fakt bude jako bomba
1: podle mě no. A jsme řešili právě, že podle mě jako outučko bude prostě vyprodaný, ale uh, bude problém udržet lístky pro Čechy asi no. Že vlastně, jak je to prostě, Praha je krásné město, je to uprostřed Evropy, takže se všichni sjedou. To podle mě bude fakt super akce jako.
2: Hmm. Si myslím, že to bude uh, o něco i větší zážitek, než vlastně ta Evropa, co byla v Ostravě, Přece jenom ten svět je, je něco jinýho, je jiný no. level hmm. a my se těšíme, doufáme, že to Prčitě. tam to <laughs> dotáhneme a myslím si, že to Myslíme bude... Musíme
1: poctivě
0: regenerovat a udržovat si zdraví, no. <laughs>
2: no, Ne, jo, jo, bude to, bude to super.
1: Hmm.
0: No bude jaký... 24, 26, 20, tak že byl jako ideální věk nebo vádí se třeba u tanců na lidi, kolik je takový ten pík? Reální pík, nevím je. úplně, no tak teďka, že tam jsou třicátníky, no. nebo 35 třicet <laughs> je vlastně italům, co
1: vyhráli minulý rok Evropu poprvé. No
2: tak tak, tak dlouho asi Nechci nechceme, <laughs> ale jo, jako myslím si, že do nějakých těch 20 70, 80, 80, to ještě jde, a to tak, taky záleží, no. že jo, každý má potom i na ten svůj soukromý život, jiný mm-hmm. obrázek. Já jsem třeba říkala, že chci být mladá maminka, docela, mm-hmm. <laughs> takže, takže asi do těch třetí pěti fakt bruslit, je nechci, ale chceme si splnit ty naše mety, ty goals, co jsme si dali a jo. budeme se snažit pro to udělat všechno a i kdyby se to nestalo, tak si myslím, že je hlavně
1: jo, že to život dál, prostě no, že ono i teďka vlastně třeba skrz to zranění, tak člověk vidí, že uh, je vlastně ta bruslařská kariéra jenom malinká část toho života, a že právě třeba jsem řešil s doktorem, jak se starat o to tělo víc a regenerovat, tak uh, regeneru, budu regenerovat proto, abych potom měl prostě plnohodnotný život, že jo. Takže, Je pravda, takže že
2: spoustu krasobrůsleřů vlastně potom, když skončí tu kariéru, tak vždycky přijdou nějaký problémy záda, kolena, jo, že, že fakt jako se někdy zanedbáváme. A jsme teďka dostali trošku těvku, ať se, ať se začneme jo, starat jo, jo. víc o ty naše těla, protože přece máme jenom jedno a bude mm-hmm. s náma do konce života, takže... <laughs> Takže to je teďka asi hodně důležitý bod, si najít prostě nějakou tu cestu. Ne,
1: upravit nějakou tu přípravu a tak. No, ale prostě uvidíme, jak prostě na tom bude tělo, tak, tak budeme asi pokračovat.
0: No, a <laughs> Filipe, já vám přeju, ty čávky od vašich těl nepřicházejí, ať ta kariéra dál stoupá. Moc vám děkuji, že jste si naši čas na podcast Mikzona. Děkuji.